1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein sport podcast hier und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und ja, in dieser Stunde wollen wir natürlich voll über Handball sprechen, haben uns ja wieder viele Themen rausgesucht, beziehungsweise die Themen wurden uns auch zugeliefert natürlich von den Ergebnissen vom Wochenende. Wir haben zwei Final Fours, einmal bei den Herren, einmal bei den Frauen, einmal national einmal international. Da wollen wir natürlich drüber reden, über die ja, direkten Eindrücke vom, äh, von den Final Four Turnieren und natürlich noch genug weitere News und das wollen natürlich wie gewohnt besprechen. Mein Name ist Sebastian Mühnhoff und wie gewohnt bei mir dabei ist der liebe Kollege Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian. Ja Tim,
1: lass uns wieder mit den Männern anfangen und uns ja hier am Sonntagabend mit den aktuellsten Eindrücken des äh, European, e European League Final Fours beschäftigen, mit Magdeburg, die ja in Lissabon im Finale standen und ja, das Finale verloren haben. 40 zu 39 heißt es am Ende äh, in einem Spiel, das aus Magdeburger Sicht absolut unnötig verloren wird, denn die Chancen waren da, dieses Spiel zu gewinnen, auch schon in der regulären Spielzeit, aber ja, Magdeburg hat einfach den Sack nicht zugemacht.
2: Ja, sie haben sich in Situationen gebracht, die so nicht hätten entstehen müssen, wenn man ja selber den Sack zugemacht hätte vorher. Ähm, ja, da kann man eigentlich schon direkt am Ende der regulären Spielzeit mit anfangen. Ähm, man spielt einen sehr sehr guten vermeintlich letzten Angriff, ähm, bei dem Philipp Weber dann auf halb links komplett frei durchbricht, ähm, den Führungstreffer macht und den vermeintlichen Siegtreffer markiert. Ähm, dann sind noch drei Sekunden auf der Uhr nach dem Timeout von Benfica und ja. Man hat sich ein bisschen zu stark auf Peter Georgic, der sicherlich gut gespielt hat und auch einen guten Arm hat, ähm, fokussiert, ihn mindestens mal gedoppelt. Ähm, dementsprechend beim 7 gegen 6 waren dann ja, zwei Spieler frei, einer davon komplett am Kreis und ja Borges macht das Ding dann zum Ausgleich in der Zeit. Ähm, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Nur stand er dabei halt auch, meiner Meinung nach, ziemlich deutlich im Kreis. Ähm, es es war auf jeden Fall durchaus knapp, glaube ich, im, in der Wiederholung, ob er vielleicht nicht doch schon vorher den Ball aus der Hand ähm, ja abgelassen hat, aber ich bin, bin mir ziemlich sicher nach drei, vier Mal anschauen, dass das nicht der Fall war und er erst die Linie berührt hat oder übertreten hat, die Kreislinie, von daher hätte der Treffer nicht zählen dürfen und ja, die beiden schweizer Schiedsrichter haben sich die Szene angeguckt, wahrscheinlich mit dem Fokus darauf, ob der Ball in der Zeit im Tor war und nicht unbedingt darauf geachtet, ob er jetzt im Kreis stand oder nicht und ob, ob das überhaupt möglich ist, sich anzuschauen und deswegen die Entscheidung umzustürzen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn das der Fall ist, ja. ist es natürlich eine, eine schwierige Situation, was, die, was den Videobeweis angeht. <lacht> dementsprechend bitter für Magdeburg, dass sie da überhaupt in die Verlängerung mussten, aber ja, wie gesagt, auch da hätten sie es vorher
1: Warte, 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 ich möchte mal da ganz kurz eingre Gerne. eingreifen, weil wir es später auch nochmal haben. Was ich, was ich nicht gut finde, dass du diese Situation, ich glaube, es gab ein Replay oder eine Wiederholung gab, die wir am Stream bei The Zone gesehen haben. Und da kann ich nicht verstehen, warum die ERF das nicht dann auch aus mehreren Perspektiven zeigt, weil wir kennen es jetzt vom Fußball oder auch vom, von anderen US-Sportarten, da sieht man das, da sieht man, okay, was die sich die, die Rede an, wo achten die genau und genau das hätte ich mir halt gewünscht, dass man das vielleicht nochmal genau beobachtet, dass man sich das genau anschaut. Ähm, aber da gab es gar nichts. Es gab eine Wiederholung, dann wurden die Teams gezeigt, man wusste auch nicht, überhaupt, wird es überhaupt überprüft, dann waren dann einmal die Schiedsrichter dann da und standen davor und haben dann ein Tor entschieden. Und ich denke, so ein bisschen mehr Transparenz bei der Entscheidung würde dann auch zur Akzeptanz dieser Entscheidung auf jeden Fall beitragen.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, dazu würde wahrscheinlich auch helfen, wenn sich die Schiedsrichter dann zumindest kurz irgendwie vor die Kamera stellen und sagen, das und das haben wir deswegen entschieden, ähm, auch da der Verweis auf den us Sport. Ja. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Thema, was ich mir. Oder auch eine grafische würde. Einblendung, genau. Gleich, ja. ja, oder so zum Beispiel, genau. Ähm, ja, von dem her, ja, schwierige, schwierige Entscheidung. Deswegen, ähm, wie gesagt, klares, ein klares Darlegen hätte, hätte es geholfen. Vielleicht gibt es das jetzt noch im Nach, Nachhinein der EHF, wäre zu wünschen zumindest. Ähm, aber gut, schauen wir mal, ob das passiert. Und ja, in der, in der Verlängerung hat man dann ähnlich. Agiert, man, hat, ähm, man lag vorne, man hatte eine Überzahlsituation. Da gab es dann ja, relativ schnell dann eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Saugstrupp, die, sagen wir mal, sehr hart war, ähm, die man nicht unbedingt so geben muss. Ähm, aber gut. Und dementsprechend war dieser Vorteil relativ kurz auch nur. Und dann haben sie es halt auch einfach leider schlecht gespielt. Also eine Mischung aus Schiripech und eigenem Unvermögen hat Magdeburg hier leider die Titelverteidigung. Ja, in der European League zunichte gemacht und ja, das ist, das ist einfach ja, mega bitter. Aber gut, am Ende ja, hätte, hätte man es, wie gesagt, selber, selber richten können.
1: Ja, auf jeden Fall hätte man es richten können. Also allein schon, wenn man anguckt, kurz vor Ende der ersten Verlängerung, führten sie mit einem Tor, ich glaube es, genau, gab es die Meta, ne, haben den Ball gewonnen, gab es die Meter für, ähm, für Oma Igne Magnusson, kam, trat an, wollte dann. Ich glaube, hat er auf den Fuß des Toters geworfen, dann irgendwie durch die Beine werfen, was ich mir denke, warum machst du es in so einer Situation, durch die Beine zu werfen, werft den Ball noch sicher in die Ecken, weil das hat er ja auch bewiesen gehabt, dass er das kann. Dann wieder Ballgewinn von Musche, der dann auch irgendwie wieder versucht, durch die Beine zu werfen, wo der Keeper sich dann ne, mit der Gretchen den Ball ab, abhält, wo du denkst, okay, du kannst hier mit drei Toren in die Pause gehen, gehst aber nur mit einem rein. Ja, und dann hast du dann die Situation, wo du, ich glaube, dann war es dann noch 6 gegen 5, wo, dann der, wo du dann einen Camper von außen auf außen spielen willst, wo dann der Entwickler den Ball abfängt. Und ich denke so, ja, das ist das eine coole Aktion, damit kann man überraschen, aber in so einem wichtigen Phasen würde ich sowas nie spielen wollen, das ist einfach viel zu riskant, spiel klare Aktionen, mach die sicheren Dinger, weil wir haben es ja gesehen, Oma Igna Magnusson war kaum aufzuhalten, hatte Ja, 12 oder 13 Tore, keine Ahnung, die Statistik der erf sagt was anderes als eine andere Statistik, also ich kann es da nicht so nicht so ganz nachvollziehen, warum man sich da so schwer getan hat. Und defensiv, ähm, ja, sorry, also da war auch da so solche Dinge mit dabei, wo ich mir denke, das ist zu einfach gewesen, wie man da durchgekommen ist. Ähm, da eine Situation, ich glaube, das müsste das neun, äh, 38 zu 39 gewesen sein, ähm, wo man, ja, wo da ähm, Beloa Morera ähm, einmal gegen die Hand geht, das Freifurf kriegt und dann in der nächsten Aktion genau, dieselbe, genau dasselbe macht, genau denselben Move. Und der Verteidiger wieder drauf reift und dann schießt er das Tor. Und wenn ich denke so, Leute, das ist das ist so einfach, da muss man einfach nur ein bisschen cleverer sich erkennen. Das hat ihnen einfach gefehlt und damit, ja, müssen sie halt ähm, ja sich begnügen mit dem zweiten Platz. Natürlich enorm bitter. Ich meine, die Freude war groß bei Benfica Lissabon, wo unter anderem ja auch ein gewisser Rui Costa mit im, im Publikum saß. Da war ich sehr beeindruckt, dass sie sich den Weg hingemacht hat ähm, nach Benfica, also ins Stadion, in die Halle. Ähm, aber äh, man kann nur, ja, Benfica gratulieren, denn sie haben es dann einfach äh, cleverer gespielt als Magdeburg.
2: Ja, definitiv. Ähm, Nochmal so ein bisschen den Blick aufs generelle Final Four Turnier zu richten, finde ich schon eine ziemliche Enttäuschung, ähm, ja. was die Zuschauerzahlen angeht. Also am Halbfinaltag knapp ein Drittel voll bekommen die Halle. Ich glaube, das müssten so 4000, vielleicht 4500 gewesen sein in der Halle in die 12.000 gehen. Am Finaltag war es dann die Hälfte, knapp mit 6.000. Das ist äh, leider ziemlich peinlich. Ähm, klar, da kommen einige Faktoren. Auch wenn der ähm, Boom in Portugal durchaus da ist und man viel versucht hat, auch die Benfica-Ultras ähm, und Mitglieder mit einem 15-Euro-Wochenendticket zu ködern, scheint das nicht so gut angekommen zu sein. Ähm, dazu natürlich die Verkündung, erst drei Wochen vor dem Turnier ist jetzt auch nicht optimal. Ähm, klar verstehe, verstehe ich, dass man erstmal abwarten wollte, wer überhaupt dabei ist. Absolut. Aber ja, also ich glaube, das zeigt dann schon, dass es vielleicht besser wäre, für die European League auch einen festen Standort festzusetzen. Ja. Ähnlich wie es in der Champions League der Fall ist, um das einfach frühzeitig auch ähm, an den Mann und an die Frau zu bringen. Also das würde für mich deutlich mehr Sinn ergeben. Wo das dann stattfindet, ähm, ich bin ganz ehrlich, also Deutschland und Frankreich sind eine sichere Bank. Wir haben auch beim European League Final vor der Frauen gesehen in Dänemark. Das war jetzt auch nicht wirklich großartig, was die Kulisse angeht. Das war auch sehr, sehr peinlich für die EHF, leider. Dementsprechend ja, würde ich dann, zumindest dadurch, dass der Wettbewerb an sich natürlich auch noch ziemlich jung ist, in dieser Form da auf die sichere Bank gehen. Ob das der Fall sein wird in den nächsten Jahren, warten wir mal ab. Aber ja gut, EHF Cup Final Four war ja auch an wechselnden Standorten, ähm, nach dem Halb, äh, nachdem das Halbfinalfeld besetzt war. Ja, dementsprechend, glaube ich, wird sich daran jetzt erstmal nichts ändern. Aber ja, ein bisschen schade auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, noch Glück gehabt, äh, dass Benfica am Ende dann im Finale stand. Ich glaube, sonst wäre es echt eine ziemliche Katastrophe gewesen am Finaltag. Aber da muss man sich auf jeden Fall auch nochmal hinterfragen und äh, das Ganze nochmal aus Sicht der EHF äh, angehen und schauen, wie man das für die Zukunft besser lösen kann.
1: Ja, definitiv. Also ich bin da auch bei dir. Es muss, es muss ein fester Standort einfach her. Das ist, ist glaube ich, besser. Oder du musst es halt früh genug bekannt geben. Ich meine, man kann ja auch so wechselnde Orte machen, gibt es auch im Fußball ja auch entsprechend, aber du musst dann halt wirklich gucken, dass du dann halt auch dann das ganze Jahr oder eine gewisse Zeit einfach mehr als drei Wochen einfach dafür werben kannst. Ne, Leute kommen dorthin, ne, ihr wisst den Termin und so weiter, da kann man dann auch wirklich dann noch besser planen. Gerade auch natürlich die Auswärtsfans, ne, Weil das ist natürlich dann auch für dich schwierig, äh, zu sagen, okay, wo muss du denn überhaupt hin? Ne? Weißt du nicht, ob du vielleicht Urlaub nehmen musst, wo irgendwo hinfliegen musst und so weiter und so fort, also das ist natürlich von der Planung her äh, nicht sonderlich gut, da muss auf jeden Fall was passieren und ähm, man muss einfach mehr Fans in die Halle kriegen, also das, sorry, das, ist, das kann, kann nicht der Ernst sein, dass man da die Hallen sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen nicht voll, voll bekommt, obwohl das wirklich tolle Spiele gewesen sind, also ich meine ne, wer hätte damit gerechnet, dass Benfica Blinister Plotsch rausschmeißt, das war ja wirklich ein absolut brutales Spiel, das wird mega viel Spaß gemacht, zuzuschauen und so, ähm, aber man, da muss einfach mehr kommen von, von der EF. also das bin ich ganz, ganz klar, da muss einfach jetzt mal dringend eine andere Idee und auch, dass sie mit den Statistiken ist ja genau dasselbe. Es kann nicht sein, dass es laut offizieller Statistiken keine einzige Parade gibt. Sorry, Leute, das, das muss klappen, sowas muss funktionieren. Das sind ganz einfache, simple Dinge, die funktionieren müssen. Darüber rege ich mich in vielen Sportarten auf, die es nicht geschissen bekommen, wie im Gegensatz zum ja, großen Fußball oder zum E-Sport vernünftige Statistiken hinzubekommen. Das kann nicht so schwierig sein, Leute. Das ist was ganz, ganz einfach ist Und wenn ihr euch ein Accent Lieser holt, dann holt euch einen dazu. Aber sorgt endlich dafür. Dafür, dass es endlich gut aussieht nach außen und dass man auch dann wenn man auf Teams klickt, zum Beispiel, dass man auch bei Tota die Tota-Quote sieht nicht sieht, wie viele Tore er geworfen hat. Das interessiert mich ein Scheiß, bin ich ganz ehrlich. Sorry.
2: Ja, nö, absolut. Thema Statistiken ist immer noch ein großes Thema, was auch die Weiterentwicklung und bessere Vermarktung des Sports einfach angeht. Ja. Also, du siehst es doch. Auch da natürlich US-Sportarten, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Business, nochmal viel größer. Das ist alles vollkommen klar, aber nichtsdestotrotz muss es das Ziel sein, einfach bessere und ähm, bessere Statistiken zu liefern. Ähm, wie gesagt, auch das, was zum Beispiel während den Turnieren Handballytics ähm, macht, ähm, ist ja wirklich überragend ähm, und sehr, sehr hilfreich auch für diejenigen, die darüber berichten. Und das kannst du dann so kannst du ja noch viel besser und intensiver ähm, über diesen Sport berichten und äh, ja, das muss das muss weiterhin besser werden ähm, auch da gibt es einiges einiges zu tun ähm, aber ja schauen wir mal wie sich das wie sich das so entwickelt ähm, wie gesagt es ist auf jeden Fall sehr viel luft nach oben auch das wurde jetzt wieder klar äh, an diesem wochenende ähm, hoffen wir mal dass das jetzt ja mit der Zeit besser wird wie gesagt es gibt ja durchaus schon verbesserungen ähm, wobei da viel ja auch noch was heißt, intern gehalten wird, aber jetzt noch nicht so gut kommuniziert wird. Ähm, also ich glaube, vor allem in der Bundesliga sind da die Möglichkeiten schon besser als vor ein paar Jahren. Ähm, ja. Da werden schon Schritte getan, aber ja, es muss auf jeden Fall noch ähm, besser nach außen gebracht werden. Und ja, das ist, äh, das ist definitiv ein sehr wichtiges Thema.
1: Genau, denn mit sowas kannst du ja auch spielen. Ne? Sowas kannst du gut über Social Media und so weiter spielen. Da hast du immer wieder Statistiken oder Posts, mit denen du einfach arbeiten kannst und so weiter. Also von daher... Das ist ja perfekt, was du da einfach machen kannst. Und das ist äh, auch natürlich marketingtechnisch was, ne, kannst verkaufen und so weiter als, als Werbe, Werbepost und so weiter und so fort. Also von daher, ähm. Ja, bitte, bitte was tun, wenn ihr zuhört, ERF, ERF. Tut was, zu Not laden wir euch eins und reden euch das so lange rein, bis ihr das endlich ändert. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, genau, da wollen wir uns ja erstmal mit dem European League Final vorab, European League Final vorab schließen, Tim. Und ähm, natürlich erwähnen, das natürlich Plotsch eine der großen Enttäuschungen gewesen ist. Wie gesagt, haben es nicht ins Finale geschafft, eigentlich, womit es eingeplant gewesen ist. Aber, ähm, ja, aus solcher Sicht natürlich sehr, sehr schade, dass Magdeburg nicht geschafft hat. Und dann schauen wir jetzt auf den deutschen, auf den nationalen Handball natürlich bei den Herren und aber auch bei den Frauen, denn da gab es noch das Pokalfinal vor, aber dazu dann gleich mehr hier bei Anruf, eurem Handball-Talk.
0: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußball-Legenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln.
1: Ja, und jetzt sind wir zurück hier bei Anruf am Handball-Talk und na, wir wollen uns natürlich jetzt mit weiteren Themen beschäftigen und aber auf jeden Fall erst noch erwähnen, bevor wir zum nationalen Handball kommen, dass es natürlich auch die Auslösung des Champions-League-Finals vorerst gegeben hat. Die beiden Halbfinalpartien sind äh, fix. Telekom-Weschmann trifft auf Kielce und ja der TFW-Kiel trifft auf dem FC Barcelona. Tim, das ist natürlich vielleicht das schwierigste Los, was man bekommen kann, aber gut, klar, natürlich um so ein Turnier muss man alles schlagen, klar, aber mit Kielce oder Weschmann hätte es Kiel mit sicher leichter gehabt.
2: Ah, ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich, wenn man sich auch die Viertelfinalpartien anguckt, alle vier schon auf einem sehr ähnlichen Niveau sehe im Moment, also deswegen, ja, weiß ich nicht, also vielleicht ist Barca da noch nochmal ein bisschen bisschen schwieriger, weil sie eben auch jetzt schon gefühlt seit drei Wochen oder vier Wochen in der spanischen Liga ihre Spieler schonen. Das ist dann vielleicht nochmal ein Thema, aber ich sag mal so, bis Mitte Juni ist halt auch nochmal so viel so viel Zeit ins Land gegangen. Also Kielz ist jetzt auch schon Meister, die können dann Ähnliches machen. Also ja, deswegen glaube ich, ist das schon, schon sehr, also wäre das relativ egal. Du musst am Ende mindestens zwei Teams schlagen, die sehr, sehr gut sein werden und dementsprechend, ja, ist es jetzt so. Ähm, natürlich Versprung gegen Kielze, Neuauflage des Endspiels 2016. Wir wissen alle, wie, äh, was für ein episches Spiel das war. Oh ja. Ähm, sch schauen wir mal, wie es dieses Jahr aussieht. Ähm, auch das ist ja wirklich interessant. Das ist äh, das gleiche Teilnehmerfeld wie 2016. Ähm, ja, nun gibt es da, gibt ja die das Spielplatz 3 und das Finale jetzt schon im Halbfinale. Also ja, zumindest ein bisschen, bisschen was Neues, was das angeht. Ähm, also ja, wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Fest wieder. so da, Davon können wir auf jeden Fall ausgehen.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie, wie die Teams dann in, in Performance sind. Weil ich meine, ne, das ist schon das eine Team hat dann schon ihre Saison schon fast ab, ist schon um Rom. Ich meine, Kiel ist dann noch am, 9, am 12. nochmal dran, ähm, aber es ist relativ spät, das Final Four. Ich finde das eigentlich zu spät, bin ich ganz ehrlich. Ähm, klar, man möchte es ans Ende der Saison setzen und so weiter und so fort, aber... Ähm, prinzipiell gehört das auf jeden Fall ein paar Wochen weiter nach vorne mit sich hat gerade durch Olympia ein bisschen bedingt das nach hinten gerutscht ist aber ähm, ja 18. Juni ist schon relativ spät bin ich ganz ganz ehrlich also da hätte man mit Sicherheit Lösungen finden müssen es weiter vorne zu platzieren aber gut natürlich ist halt auch so die Bundesliga ist halt äh, auch entsprechend spät zu Ende erst und da haben wir auch schon mal gesprochen dass das, dass das auch eigentlich viel zu spät ist. Ja, dann lass uns zum deutschen Handball kommen, Tim. Äh, wir hatten jetzt dieses Woche nur ja, das nur ein, zwei Spielchen, wenn ich ganz ehrlich bin. Es gab nur ja, die zwei Dueller am Mittwoch ähm, mit Kiel, die relativ deutlich gewonnen haben gegen Lübeck, mit 32 zu 23. Und ja, Flensburg, die sich ja ganz schön gemüht haben in Stuttgart. Achten am Ende gewinnen sie 28 zu 26 und behalten so ein bisschen Resthoffnung Champions League äh, am Leben. Aber äh, ja, das war, war wirklich ein Krampf, kann man ganz gut beschreiben, glaube ich, bei dem Flensburgern.
2: Ja, man merkt halt schon, dass jetzt ziemlich ziemlich die Luft raus ist, nachdem man ja quasi zwei Saisons hintereinander komplett auf dem Zahnfleisch gegangen ist. In der letzten Saison auch bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Wurf der Saison noch die Chance auf die Meisterschaft hatte. Und ähm, ja, das zerrt schon an den Spielern. Es ist immer wieder jemand Neues, der ausfällt, der wegbricht. Ähm, auch in dem Spiel hatten sie, glaube ich, vier Rückraumspieler zur Verfügung, von denen einer mit Gottfriedson auch wirklich nicht mal annähernd äh, an der 100 marke war, was die Fitness angeht. Also der hat sich da auch über den äh, über das Parkett ge geschleppt. Also ähm, ja, war, aber war, wenn er auf dem Feld war, auch wirklich extrem wichtig. Also das ist dann auch immer wieder faszinierend zu sehen, wie abhängig die Mannschaft von ihm ist und von seinen Fähigkeiten als Denker und Lenker. Also das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, ähm, der dementsprechend, er hat immer diese, diese Gefahr ausgestrahlt. Ähm, dementsprechend, ja, wie gesagt, das war definitiv ein Schlüssel für die Flensburger da, was mitzunehmen oder zwei Punkte mitzunehmen. Sehr, sehr wichtig, um, naja, sagen wir zumindest die Chance zu haben, dann im letzten Spiel gegen die Füchse noch Platz drei äh, zu erobern. Ich denke, das ist das Ziel der Flensburger, jetzt die letzten vier, jetzt noch drei Spiele zu gewinnen, äh, nach der Derby-Niederlage äh, gegen Kiel. Und ja, dann am Ende zumindest Dritter zu werden, vielleicht noch minimale Hoffnung auf eine Wildcard in der Champions League zu bekommen oder zu haben, ähm, wobei ich das ja, äh, wobei ich mir das nicht so wirklich vorstellen kann, aber wer weiß, was dann noch so abgeht, was ähm, die russischen und belarussischen Teams angeht, beziehungsweise deren Plätze, ähm, muss man mal abwarten. Deswegen könnte der dritte Platz dann wirklich sehr, sehr wertvoll werden am Ende noch. Und ähm, ja, schauen wir mal. Dementsprechend wichtige Punkte für Stuttgart natürlich sehr bitter, die, die es auch sehr, sehr gut gemacht haben, hätten mit einem Sieg auch aus eigener Kraft dann den die, ähm, Klassenerhalt schon sichern können. Jetzt müssen sie noch ein bisschen warten, haben aber auch, wie gesagt, fünf Punkte Vorsprung. Da wird nichts mehr anbrennen. Ähm, ja, um eine Woche nochmal verschoben, aber ich denke, das wird dann auch demnächst passieren.
1: Genau, und dann, äh, dann beim Flensburg warten wir dann auf das letzte Spiel der Saison, wo sie gegen die Füchse spielen. Also von da haben sie es ja dann noch selbst noch in der Hand, ähm, da ja, sich diesen dritten Platz vielleicht dann noch zu sichern und dann wirklich mit ein bisschen Hoffnung da vielleicht dann noch mehr zu erreichen. Dann lass uns ein bisschen noch auf andere Themen zu sprechen bekommen, die auch dann, ja, so ein bisschen bekannt geworden sind. Ähm, und am Anfang mit dem TV Volem Gulippe, die haben nämlich mit Tim Southor verlängert, der Vertrag lief noch bis 2023, hat jetzt bis 2026 unterschrieben und das ist natürlich ein sehr, sehr schönes. Zeichen, weil wir auch gesehen haben, dass nach Verletzung wo er zurückgekommen ist, wie wichtig er für diese Mannschaft ist.
2: Ja, absolut. Ähm, hat sich gut, gut zurückgekämpft, gut weiterentwickelt auch. Ist äh, wirklich sehr wichtig in der Mannschaft. Umso wichtiger, wenn dann so jemand wie ein Karlsburger dann auch ähm, jetzt zum Saisonende natürlich wegbrechen wird. Oder zur neuen Saison vielmehr. Und ähm, ja, dementsprechend könnte die Rolle von ihm dann auch nochmal ein bisschen ja, ein bisschen wichtiger werden, dann auch als Führungsspieler dann die neuen Spieler anzuleiten. Und ähm, dementsprechend, ja, sieht man ihn natürlich als zentralen Dreh- und Angelpunkt der, der Mannschaft zukünftig auch. Und deswegen nur logisch, dass man, dass man ihn an sich binden wollte. Ähm, wie gesagt, hoffentlich kann er jetzt auch... Ähm, verletzungsfrei bleiben über ja, hoffentlich einfach den Rest der Karriere. Ich glaube, der hat jetzt auch wirklich, was das Verletzungsbech angeht, genug aufgebraucht für seine Karriere und ähm, dementsprechend ja gute gute Entscheidungen auf beiden Seiten. Ich denke, das, das passt schon sehr, sehr gut zusammen.
1: Auf jeden Fall, das passt wirklich sehr, sehr gut zusammen. Also der ist auch wirklich da angekommen, ist wirklich auch so ein Gesicht des Vereins, glaube ich, würde ich es auch gut beschreiben. Ähm, also er ist wirklich auch der jemand, der man da vielleicht auch mal wieder in der Nationalmannschaft sehen kann, weil, wie gesagt, prinzipiell die Anlagen hat er dazu und wenn er dann wirklich mal wieder dann auch dann verletzungsfrei bleiben kann, du 100% durchgehen kann, dann glaube ich auch schon, dass er sich da wieder ins Blickfeld von Alfred Gisasson äh, auf jeden Fall spielen kann. Dann lass uns ähm, dann noch über eine ja, weitere Vertragsverlängerung sprechen und zwar über die von Ben, ben Mertschke, Trainer, der Haski Wetzler hat seinen Vertrag verlängert bis 2025, er lief Fall auch da bis 2023 und auch da der klare Vertrauensbeweis ist aber auch kein Wunder angesichts der starken Sorgen, die Wetzler spielt, auch wenn sie jetzt in den letzten Wochen ein bisschen schwächer gespielt haben, aber trotzdem ähm, klarer Vertrauensbeweis und ähm, ja das Vertrauen dafür, wie, wie gute Arbeit er bisher schon geleistet hat in diesem einem Jahr.
2: Ja, absolut verdient, dass man hier frühzeitig mit ihm verlängert, das scheint wirklich sehr, sehr gut zu, zu laufen, man hat sich natürlich vor der Saison gefragt, wie ist das jetzt ohne Kai Wandschneider, kann das weiter so funktionieren, dass man gefühlt über den Möglichkeiten, die der Etat eigentlich bietet, wirklich weiter so arbeiten kann. Das, äh, ja, Sie spielen noch besser, ähm, haben sich noch mal weiterentwickelt und ähm, das ist wirklich ja ein großer Verdienst von ihm und äh, seinem Team. Und dementsprechend ja, freut mich das auf jeden Fall sehr, dass man da frühzeitig auch Fakten geschaffen hat. Man ist immer noch im Rennen um Europa dabei, man hat zwei Punkte Rückstand auf, frisch auf Göpping, ähm, ist sechster im Moment. Also das ist schon eine wirklich wahnsinnig starke Saison, die Wetzler da spielt. Mal schauen, wo es dann am Ende wo sie dann am Ende rauskommen, aber ähm, egal, ob das jetzt am Ende Platz 5, 6 oder 7 wird, ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr starke Leistung und ja, das zeigt man hier und äh, dementsprechend auch da absolut verständlich, dass er da, ähm, dass man da von beiden Seiten aus vorzeitig schon verlängert und ja, schauen wir mal, wie sich das Ganze dann weiterentwickelt. Es wird sicherlich nicht einfacher, also da kommen natürlich Teams von hinten, die den Anspruch haben, vor Wetzlar zu stehen, aber ähm, ja, ich denke, da ist man auf jeden Fall positiv gestimmt, dass man das trotzdem gut hinbekommen wird.
1: Ja, bevor wir zu einem dieser Teams kommen, wollen wir natürlich noch erwähnen, dass, die, dass er mit Philipp Mikulowski einen neuen Co-Trainer bekommt, der war seine Karriere beendet und wird Assistenztrainer und der bisherige Assistenztrainer Jasmin Kamcic, Kamcic, ja, ich hoffe, nicht ausgesprochen, wird sportlicher Leiter bei der HSG Wetzlar, also von daher baut man auch das, das sportliche Bereich noch ein bisschen breiter auf. Und mit Mikulowski hat er auch einen absolut erfahrenen Spieler an seiner Seite. Also da bin ich sehr gespannt, wie der Input dann von ihm sein wird. Und dann ja kommen wir doch zu dem Verein, der gerne natürlich an Metzler vorbeiziehen möchte, der MT Melsung, eine Saison, die ein bisschen schwierig gewesen ist. lassen uns erstmal noch ein, zwei Personalien zu sprechen kommen. Alexander Pettersson hat seine Karriere, wird, oder wird seine Karriere jetzt beenden im Sommer. Und das ist natürlich schon... Äh, ja, irgendwie erwartbar gewesen, klar mit 41, aber natürlich trotzdem, er äh, wird ja dem Sport fehlen, denn er hat wirklich ja, viele, viele Jahre tolle Leistungen gezeigt, auch in der Bundesliga. Äh, war wirklich einer der ja, großen Stützen, auch bei, natürlich bei der bei Renecker-Löwen damals ähm, und auch jetzt noch immer wieder bezeigt, dass er immer noch in der Lage ist, einfach äh, durchaus Tore zu erzielen und eine wichtige Le Leistung äh, bringen kann.
2: Ja, eine absolute Legende des, des Sports durchaus. Ähm, auf jeden Fall. Der, der East, des isländischen Handballs und ja, die haben ja schon, schon so ein paar gute Spieler hervorgebracht äh, in ihrer Geschichte. Also ja, mit 41 Jahren auch immer noch so solche Leistungen zu bringen. Ähm, klar hat man jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren gesehen, dass er eben dieses Alter erreicht hat, aber das bleibt natürlich einfach nicht aus. Ähm, dementsprechend ja trotzdem absolutes Vorbild auf der Platte, ähm, auch daneben super Typ. Und ähm, ja, wie gesagt, also mehr als 500 Bundesligaspiele, Olympia Silber gewonnen, EM Bronze gewonnen mit Island, also eine wirklich große Karriere, die da zu Ende gehen wird. Ähm, natürlich schade, aber gut, mit 41 Jahren, ich glaube, das ist dann immer noch äh, der richtige Zeitpunkt jetzt, ähm, nach auch durchaus turbulenten Jahren mit einigen, äh, ja quasi <lacht> Einsätzen als Feuerwehrmann, wo er dann eingesprungen ist, als es mal knapp wurde, auch bei, bei Top-Teams und dementsprechend ja, wirklich ein sehr verdienter Spieler, der eine große Karriere hinter sich hat dann.
1: Ja, das definitiv, also wirklich, er wird dem Sport auf jeden Fall fehlen, aber du hast gesagt, er hat schon enorm viel erreicht, also von daher, ähm, alles gut. Da wollen wir auf jeden Fall erwähnen, dass es ja auch der ein bisschen auch da personelle Änderungen gibt. Ari Hene, der Co-Trainer ja bei der MT äh, Melsung, wird äh, auch die, die zweite Mannschaft trainieren, den Unterbau äh, und da wird Georgi Sirividenko, der bisher äh, als Jugendtrainer und auch für die äh, MT äh, MT also die MT Melsung zweite Mannschaft trainiert hat, wird jetzt mehr struktureller Neuausritten des Nachwuchsbereichs übernehmen, denn man auch so ein bisschen angeklingen in der Pressemitteilung von der MT-Meldung, dass man ja, sich verändern will, dass man einfach eine, eine Veränderung machen möchte mit einem ausgiebigen Personalwechsel, hat Alex Gerken, Axel Gerken angekündigt. Ähm, ja, große Worte, ob sie dann gefüllt werden, Tim. Ich bin sehr gespannt, weil das ist nicht das erste Mal, dass er sowas ankündigt.
2: Ja, schauen wir mal. Ne? Also, ähm, ich werde die Worte erst glauben, wenn sie dann mal sportlich oder wenn man dann wirklich konstant sportlich auch mal über sie sprechen kann. Auch das ist natürlich immer so ein Thema bei Melsung, dass da auch viel nebenher äh, nicht so positiv war. Ähm, ja, alles in allem, es ist äh, ein interessanter Verein, das auf jeden Fall. Ähm, bringt natürlich auch für uns viel zu diskutieren. Das ist natürlich ganz schön. Aber ähm, ja, was das ähm, professionell, die professionelle Führung angeht, ja, muss dann jetzt auch demnächst mal was kommen. Wie gesagt, sportlich war das in dieser Saison absolut unterirdisch ähm, und vor allem wieder sehr inkonstant. Deswegen schauen wir mal, ob sich das, ob sich das verbessert. Ähm, ja, man hat bekannt gegeben, äh, dass man eine Sitzplatztribüne auch noch ähm, reinbauen wird beziehungsweise reinfahren wird in die Halle äh, in, in Kassel und ähm, ja, damit nochmal 200 Plätze mehr ähm, bieten kann. Gut, ähm, man könnte auf jeden Fall auch mit vernünftigem WLAN anfangen für die <lacht> Medien, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber gut, das, das ist nochmal ein, noch ein anderes Thema. Es ist auch durchaus bekannt, wie, wie ich dann auch hörte. Von daher schauen wir mal. Hauptsache, ich glaube, das Sportliche sollte dann eh erstmal im Vordergrund stehen für die MT. Ähm, da gibt es auch genug Baustellen und auch da wieder einen sehr großen Umbruch. Ähm, das haben wir auch schon begleitet jetzt die letzten Wochen. Also ja, es bleibt interessant und spannend in Melsungen und Kassel.
1: Ja, ich bin gespannt, wie lange das Axel Gerken noch überlebt, weil es ist jetzt zum x-ten Mal, wo seine Planung und auch seine idee nicht funktioniert haben. Und ich kann mir auch irgendwann vorstellen, dass man auch über seinen Namen mal irgendwann diskutiert wird, weil wie gesagt, der Verein hat große Ansprüche, nicht erst seit gestern, sondern schon seit boah, sechs, sieben Jahren locker und der ist auch schon seit dem Jahr dabei. Also von daher irgendwann wird es auch um seinen Kopf gehen. Da muss man auch mal ganz, ganz ehrlich sein. Ähm, weil Er ist der Hauptverantwortliche dafür und wenn der Verein die Ziele nicht umsetzen kann, dann muss auch mal ja der Kopf abgetrennt werden von der Schlange. So, so Das ist martialisch zwar, aber ähm, im Endeffekt ist es einfach klar, er muss jetzt einfach mal liefern, weil ähm, er spuckt große Töne, aber... Bisher kommt da relativ wenig zurück, muss man ganz ehrlich so mal konstatieren. Ja, dann war es das jetzt, jetzt soweit zum Männerhandball. Meine gute kurze Pausen, kommen wir gleich zurück und sprechen über die Frauen natürlich noch. Denn auch da, der b pokal den vorstand an, da wollen wir natürlich wissen, wer hat gewonnen. Und natürlich noch gibt es noch weiteres. Und wir werden unsere Mannschaft des, des Jahres vorstellen oder der Saison. Deswegen bleibt dran hier bei Andor eurem Handball-Talk.
0: sich was, man.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu den Frauen und wollen uns natürlich auch dort mit dem Final Four des Wochenendes beschäftigen, dem Pokal Final Four, was ja auch so ein bisschen das Ende der Saison darstellt. Das sind die letzten Spiele der Frauenteams, bevor dann ja alle dann auch endgültig dann in ihrem wohlverdienten Heimaturlaub oder ja, in den Urlaub fliegen dürfen und äh, ein, bisschen, ein bisschen ausspannen dürfen. Und jetzt wir, was sollen wir sagen? Ähm, wir haben gehofft, dass es vielleicht ein bisschen spannend wird, ein bisschen Überraschung geben wird. Äh, vielleicht wird wir die keinen geschlagen. Ja, muss man sagen, es war knapp. Thüringer hat war knapp dran, sie sie zu besiegen. Am Ende gewinnt aber Bietigheim den Pokal mit 40 zu 30. Gewinnt in das Finale gegen Oldenburg. Ähm, ja, Glückwunsch zum 53. Sieg in Folge und zum Triple. Mehr kann man da einfach nicht sagen, weil Bietigheim wieder ja das Team gewesen ist, was man halt
2: nicht schlagen konnte. Ja, das das stimmt. Aber wo, ich muss schon sagen, dass ähm dass die Spiele, auch das Finale, auch wenn es am Ende zehn Tore sind, deutlich ähm, länger offen gehalten wurden, als ich es vorher gedacht hätte. Ähm, deswegen da auf jeden Fall wirklich großen Respekt an den THC ähm, am Samstag, im Halbfinale, aber auch an Oldenburg im, im Finale. Also Oldenburg hat es, finde ich, über 45 Minuten ähm, eng halten können, wirklich gut gemacht, Bietigheim vor Probleme gestellt. Ähm, man hat aber auch gemerkt, wenn Bietigheim das Tempo dann anzieht, ist es nun mal extrem schwer. Ähm, dazu hat man über eine lange Zeit auch wirklich ähm, profitieren können von Julia Renner im Tor, die vor allem in den wichtigen Situationen immer mal wieder auch äh, freie Bälle parieren konnte. Auch wenn es am Ende nur sieben Paraden bei äh, 60, 16 Prozent sind, ähm, ja, waren da wirklich trotzdem einige ganz gute Aktionen dabei und ähm, haben auch davon profitiert, dass auf der anderen Seite Moreschi mit vier Paraden ähm, und Chikora mit null Paraden aus sieben Würfen ähm, wirklich keinen guten Tag hatten. Also deswegen, das, da waren ein paar Faktoren dabei. Und ja, trotzdem ist es dann natürlich auch bezeichnend, wenn Bietich am Ende trotzdem mit zehn Toren gewinnt. Ähm, ja, zeigt einfach, was für eine Übermacht dieser Mannschaft im Moment darstellt und ist. Und ja, ähm, Hoch verdient. Es ist die perfekte Saison für das Team von Markus Gaugisch. European League, jedes Spiel gewonnen. Bundesliga, jedes Spiel gewonnen. DHB-Pokal, jedes Spiel gewonnen. Die Titel eingesammelt. Das ist schon, wie gesagt, sehr, sehr beeindruckend. Und ja, da kann man wirklich nur gratulieren.
1: Ja, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, das ist ist es wirklich so, was sie da spielen dieses Jahr, das war wirklich sehr, sehr überragend, das muss man muss man einfach ganz, ganz klar so sagen, sie waren das Team, was man schlagen musste und ja, in diesem Jahr war es halt einfach nicht möglich, sie zu schlagen, also das ist wirklich sehr, sehr beeindrucksvoll. und ich bin sehr gespannt, wie lange diese Siegeserie weitergehen wird, weil ich sehe es aktuell nicht, klar, ich müsste jetzt mal absagen, wie es in der neuen Saison aussieht, ne BTK und so weiter, wie die, auch die Spieler und der Kader noch neu zusammenfindet, man hat ja den einen oder anderen Abgang, wird auch den einen oder anderen Zugang mit dazu bekommen, ähm, wo wir mit ja noch drüber reden möchten, aber natürlich, klar, das Team ist ja sehr, sehr gut aufgestellt und ähm, ich, so viel können wir vielleicht schon mal verraten, dass das Team so breit aufgestellt ist, macht es natürlich dann auch schwieriger, sie einzugrenzen, weil du hast halt nicht diesen einen Topstar, den du halt in den Griff bekommen musst, sondern du hast so viele gute Spielerinnen, die eben immer wieder vor Probleme stellen können, wo du einfach so viel rotieren kannst, was dann natürlich ein ja, enormer Vorteil ist, du kannst die Belastung steuern, ne, du kannst immer wieder auch neue Aspekte ins Spiel mit reinbringen, also von daher hat man da wirklich ja, enorm viel investiert, enorm viel gute Spielerinnen sich geholt und man ja, kann wirklich nur den Hut davor ziehen, wenn man diesen Kader zusammengestellt hat. Und das war vielleicht einer der besten, Kader in den letzten Jahren, den wir hier in Bietigheim gesehen haben.
2: Ja, definitiv. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wie man so ein, zwei Planstellen jetzt für die neue Saison natürlich nochmal besetzt. Aber das haben wir ja auch schon gesagt, dieser, diese Kader, dieser Kader war ein Kader, der für die Champions League schon aufgestellt wurde. Und das Ziel haben sie jetzt erreicht. Das werden sie nächstes Jahr spielen. Und dementsprechend wird man sich da auch gut was ausrechnen können. Also diese breite, qualitative Breite ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, und ja, ist dann natürlich auch in der Liga dann dementsprechend einfach ein positiver Faktor, wenn du dann auch die Spiele so deutlich gestalten kannst, dass du auch viel wechseln kannst. Dementsprechend ähm, ja, ist das schon wirklich äh, sehr, sehr stark auch geplant und zusammengestellt. Das, äh, das muss man schon definitiv auch so, so festhalten.
1: Ja, definitiv, das ist das ist ganz, ganz klar so. Das muss man ja auf jeden Fall so, so festhalten. Und dann lass uns vielleicht so ein bisschen über, ja, über die Überraschung eigentlich dieses, dieses äh, Final Four sprechen. Ne? Ja, Oldenburg im Pokal ne, sind so ein bisschen im Pokal sich wieder entpuppt, denn ich meine, sie haben Bugzude besiegt, die sich ja den dritten Platz gesichert haben und mit dem Jahr europäisch spielen werden. 28 zu 26, in der ersten Halbzeit nur acht Tore erlaubt. Also das war auch von ihnen ein wirklich starkes Wochenende mal wieder, auch wenn sie in der Liga ja noch schwer getan haben und eher im unteren Drittel gewesen sind, aber hier haben sie ihren Fans nochmal wirklich tolle Leistung geboten und wie gesagt, das haben sie echt gut gemacht und das sollte ihnen wirklich Hoffnung geben für das nächste Jahr.
2: Ja und das ist das eingetroffen, was wir auch vor dem Spiel oder vor dem Final Four letzte Woche schon gesagt haben, man sollte sich nicht täuschen lassen von den Platzierungen. Also ja, Oldenburg war am Ende nur Zwölfter und hat zwei Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt erst sichern können und Buxtehude am Ende Dritter. Ähm, nichtsdestotrotz, die Spiele während der Saison, die beiden Spiele waren schon sehr eng und ähm, ja, dementsprechend war das äh, jetzt kein großes, großes Wunder, ähm, dass, dass Oldenburg hier gut auftreten würde oder zumindest eine Chance haben sollte und was sie dann zwischen der 19. und 30. Minute defensiv veranstaltet haben, war wirklich einfach stark. Also klar hat Buxtehude hier und da auch mal ähm, ein paar einfache Ballverluste drin gehabt, aber ja, über elf Minuten ist auch eine Abwehr wirklich ähm, ja wirklich gut, gut, äh, hatten sie die Abwehr gut gebaut und ähm, das war wirklich sehr, sehr stark. Wie gesagt, da kein Tor zugelassen, ähm, hatten dann selber... Äh, ein 6-0-Lauf zur Pause und das war schon, schon eine kleine Vorentscheidung, ähm, auch wenn Buxtehude dann kurzzeitig nochmal rankommen konnte mit einem 4-0-Lauf zwischen der 53. und 56. Minute, aber das war dann einfach ein Ticken zu spät und ähm, dann war es auch wirklich am Ende souverän gespielt von Oldenburg. Ähm, Merle sind 11 Tore, fünf Assists, wirklich auch mit einer starken Leistung und das war ähm, ja, sehr beeindruckend, wie Oldenburg hier in dem Pokal Final Four wieder mal aufgetreten ist. Wie gesagt, auch das ist ja nicht das erste Mal gewesen und ähm, haben sich da wieder als Pokalexpertinnen so ein bisschen entpuppt und als Pokalschreck auf jeden Fall und ähm, ja, das war schon, schon sehr, sehr stark und ja am Ende, wie gesagt, auch über 45 Minuten im Finale finde ich noch gut mitgehalten und dann hat man halt den, den Unterschied zwischen dem 12. und dem 11 ungeschlagenen Meistern mal gemerkt in der HBF und äh, ja nichtsdestotrotz kann man da denke ich mal sehr sehr stolz auf dieses äh, Wochenende zurückblicken
1: ja definitiv und ich meine gerade Carsten, du hast ja angesprochen mit 19 Toren an, in beiden Spielen also insgesamt das ist schon so ein bisschen die Spielerinnen des Spiels gewesen auch wenn sie oder des Turniers gewesen du äh, das Final Fours halt auch wenn sie vielleicht den Titel nicht gewonnen hat klar aber ich meine 19 Tore gegen zwei der drei besten Mannschaften der Saison zu werfen, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, das muss man einfach so festhalten. Ähm, natürlich mit Katrin Pichlmeiner auch eine gute Spieler an der Seite gehabt, die in einem Finale nochmal neun Tore geworfen hat, ähm, aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend, wie sie gespielt hat, gerade auch das 8 von 8 äh, mit 100% Quote im Finale, das ist schon wirklich sehr, sehr gut und ähm, ja, kann man wie gesagt nur den Hut vorziehen, wollen natürlich nicht unerwähnt lassen, dass das Spiel um Platz 3 Thüringer AC gewonnen hat, mit 30 zu 27 haben sie gegen den Buxtehude SV gewonnen, nachdem es ja ein paar Tage vorher genau anders gelaufen ist, wo Buxude mit drei Toren Unterschied gewonnen hat, um sich den da den dritten Platz abzusichern in der, in der Bundesliga, ähm, also von daher ähm, ja, das war ein tolles Wochenende insgesamt, ähm, Tim Zuschauerresonanz war in Ordnung, ich denke Stuttgart ist glaube ich eigentlich ein ganz guter Platz, ist auch ein bisschen etabliert eigentlich schon, ähm, ja, hätte ein bisschen besser sein können gefühlt
2: Ja, ja, durchaus ähm, aber auch da, wie gesagt ähm, ich glaube man hat da generell einfach schon gemerkt, dass, dass Corona dann, glaube ich, auch nochmal so eine, so eine Geschichte ist, dass hier und da äh, manche noch ein bisschen vorsichtiger sind, was solche Großveranstaltungen angeht und das Tickets kaufen dafür. Das, hey, das Bad Württemberg ist das,
1: ist das Land der Querdecker, da gibt es kein Corona.
2: Ja, okay, ist natürlich ein, <lacht> ja, ja, ist ein fairer Einwand. Ja, äh, aber ich glaube, ähm, ja, mal schauen, ähm, das muss ich, glaube ich, nochmal wieder ein bisschen neu, neu ähm, etablieren und ein bisschen äh, ja, besser, besser eingrooven, ein, äh, was das angeht. Aber ich glaube, das wird dann die den nächsten Jahren nochmal ein bisschen besser. Vielleicht dann auch, ja, vielleicht haben einige auch ein bisschen zurückgeschreckt, weil Bietig ja im Moment einfach so unschlagbar aussieht. Das könnte vielleicht auch ein Faktor sein, dass es vielleicht so ein bisschen äh, ein Downer war, was die Ticket Anfragen äh, angeht. Ähm, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es war trotzdem alles in allem äh, eine solide Zahl und das, das ist Auswurfähig definitiv, aber es war schon ganz okay.
1: Das denke ich auch. Ich denke auch, dass Corona auf jeden Fall eine Rolle spielt. Man sieht es ja auch in den anderen, bei den anderen Vereinen und so weiter. Da ist schon, da merkt man auch schon, dass da noch so ein bisschen so dieser Zulauf noch nicht so ganz da ist, wie es vielleicht davor gewesen ist. Deswegen ähm, vielleicht das wird mit der Zeit kommt, wenn das Video sich alles ein bisschen beruhigt hat, wenn man das Ganze so ein bisschen hinter sich gelassen hat. Und da werden mit dir dann auch wieder die Zuschauerstahlen auch bei so einem Final-Vorteil entsprechend einmal in die Höhe gehen. Dann lasst uns, wenn wir über Bietigheim gesprochen, natürlich auch über das Thema sprechen, dass sie... Ja, ihre erste Spielerin äh, befehlkündigt haben, beziehungsweise befehlkündigt haben, sage ich es mal so. Also wir würden jetzt behaupten, wir haben sie dazu animiert, nachdem wir es gestern, letzte Woche in unserem Podcast gesagt haben, dass sie es endlich tun sollen. Ähm, jetzt haben wir es getan, mit der, der spanischen Nationalspielerin Kaba Gassama, wirklich auch eine sehr, sehr spannende Spielerin verpflichtet. Ähm, also von daher, das ist so, spricht schon mal dafür wieder, dass sie da auch weiterhin oben angreifen wollen.
2: Genau, ja. Ähm, ist eine Kreisläuferin, kommt aus, ähm, aus Frankreich, beziehungsweise hat in Frankreich auch schon gespielt mit äh, Nantes, die die European League im vergangenen Jahr gewonnen. Äh, 32-fache Nationalspielerin Spaniens. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr ordentlicher äh, Luisa Schulze-Ersatz. Das muss man auch so konstatieren. Wird äh, zusammen mit Danik Snelder dann die Position am Kreis besetzen. Und ja, da hat man sich auf jeden Fall schon mal ein ordentliches Duo Gesichert, ähm, ja, ist natürlich so ein bisschen geprägt natürlich durch die spanische Schule, das ist ja vollkommen klar. Hat eine körperliche Präsenz und ähm, kann dementsprechend, was die Sperren angeht, auch sehr, sehr wichtig und interessant werden. Und ähm, ja, das erhofft man sich von ihr. Ich bin gespannt, wie sie, äh, wie schnell sie sich dann zurechtfindet ähm, im, in Deutschland und in Bietigheim. Und äh, ja, aber qualitativ muss man sagen, hat man da auf der Position schon mal jetzt keinen kein Qualitätsabfall, das ist schon mal schon mal sehr, sehr wichtig, auch was dann natürlich die Champions League angeht.
1: Definitiv. Und dann wollen wir natürlich noch ein paar weitere Personalien erwähnen. Und zwar hsg Blomet lebt bei Nike Kühne, Kühne mit einem Profivertrag ausgestattet. Das 17-Jährige-Kalent ähm, ja, ist, ist im Rückraum aktiv und wird jetzt dann natürlich auch dann in der Bundesliga durchaus vielleicht zum Einsatz kommen, immer mal wieder. Und auch Metzing hat mit drei Spielerinnen, drei Jugendspielerinnen jetzt mit einem Profivertrag ausgestattet. Rebecca Rotz, Sabrina Tröster und Marie Weiß, sie alle bekommen aber auch eine Kooperationsspielrecht, also können auch dann in der zweiten Liga in Herrenberg auflaufen und dann auch da Spielpraxis landen natürlich der Sprung, äh, gerade natürlich von der von der Jugend dann äh, zu einem Top-Club, ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Deswegen soll natürlich mit diesem Weg dann noch ein bisschen ihnen geholfen werden, diesen Schritt zu machen. Dann lass uns auf jeden Fall noch auf Sachsen-Zirkau zu sprechen kommen, die ja ja jetzt ähm, noch ihre Möglichkeiten haben, ähm, in der zweiten Liga zu bleiben. Ähm, und, äh, beziehungsweise, nee, sie sind abgestiegen, so ist es richtig. Ähm, Jetzt bin ich total nee, die haben noch nee, die Relegation. Die, genau, die haben jetzt die Relegation, ich bin total durcheinander, Entschuldigung, es ist spät am Abend, <lacht> verzeiht es mir, ähm, dass sie ja genau, ihre Relegation jetzt gegen Göpping und haben jetzt nochmal eine Spielerin verpflichtet und zwar die Torhüterin Ort Ingrid Silset, ähm, eine Norwegerin, wird auf jeden Fall kommen, egal ob sie in der ersten oder in der zweiten Liga kommen, äh, spielen werden und dann natürlich noch äh, bei 0 Leverkusen, die die Lin Kuipas geholt haben, die Niederländische julien und Nationalspielerin, ähm, also auch da eine spannende Namen, die Leverkusen
2: sich geholt hat. Ja, und das äh, ja, ist natürlich auch typisch Leverkusen, auch da eine entwicklungsfähige, junge Spielerin ähm, sich zu sichern. Ähm, ist wie gesagt 20 Jahre alt für den rechten Rückraum äh, eingeplant und ähm, soll jetzt natürlich da die ersten Schritte dann im Ausland gehen, ähm, sehr, sehr interessant, wurde jetzt im vergangenen, in der vergangenen Saison mit Amsterdam-Vizemeister in den Niederlanden spielt auch für die U-Nationalmannschaften aktuell U20-Nationalspielerin, wird auch da im Sommer bei der WM, so wie es aussieht, in Slowenien mit dabei sein. Also, ja, eine sehr, sehr interessante Spielerin, auf die man sich äh, wohl freuen kann.
1: Genau, wie natürlich auch alle anderen Spielerinnen auch. Dann wollen wir jetzt eine kurze Pause machen und kommen dann gleich zurück und wollen natürlich über unser ja, Team des Jahres sprechen ähm, und da euch natürlich unsere Einblicke geben, wer uns am besten gefallen hat, auf welcher Position. Deswegen, ähm, ja, bleibt dran hier bei bei eurem Handball Talk. Ja, und jetzt zum Abschluss wollen wir äh, ja zum Abschluss der Frauensaison der Bundesliga natürlich auch mal unser Team der Saison besprechen, denn äh, die Bundesliga hat ja auch die Trainer der Bundesliga haben ja ihre Spielerin des Jahres verkündet mit Alina Seels, was ja glaube ich, insgesamt wenig überraschend ist, angesichts ihrer tollen Leistung, nice die sie ja sowohl äh, im Trikot vom BVB als die Nationalmannschaft gezeigt hat. Ähm, trotzdem natürlich wollen wir uns mit dem, ja, mit der besten Sieben beschäftigen. Wer sind die besten Spielerinnen? Und ähm, ja, Tim, dann fange ich doch einfach mal an und möchte einfach mit der Rückkehrmitte-Position anfangen und ja, was soll ich sagen, es ist ganz langweilig, es ist Alina Gressels, sie ist einfach ja der Kopf der Mannschaft, der Dortmunderin, ähm, überragend, sie ist von sieben sie ist sie sehr sicher, sie reißt das Spiel an sich in überragender Manier, sie ist torgefällig, sie legt für ihre Spielerinnen ihre Teamkolleginnen auf, also da gibt es wirklich ja, wenig, was an ihr vorbeiführt, auch wenn es viele gute Spielerinnen gibt, aber sie ist einfach nochmal klasse besser
2: ja das kann man glaube ich so festhalten das äh, war schon wieder eine sehr sehr starke Saison von ihr ähm, du hast es gesagt ist jetzt ja auch mittlerweile Kapitänin nicht nur in Dortmund sondern auch in der, oder von der Nationalmannschaft zusammen mit Emily Bölk und dementsprechend wichtig hatte ja auch einige Wochen wo sie dann verletzt gefehlt hat ähm, da hat man schon gesehen was dem Dortmunderin dann auch im Angriffsspiel vor allem fehlt dementsprechend ja ist das äh, auch meine Wahl das ist auch die, ja, komplett logisch, die Spielerin der Saison muss natürlich in diese erste sieben der Saison mit rein, alles andere würde für mich auch absolut äh, absolut keinen Sinn ergeben, von daher würde ich da mit dem vermeintlich ja la langweiligen Pick äh, auf jeden Fall mitgehen.
1: Ja, dann äh, mach doch mal weiter mit deiner Rückraum-Links-Position, äh, Rückraum genau, ja.
2: Ja, ähm, links. ist links. Also es gibt viele, viele gute Rückraumlinke, das muss man jetzt auch oh, mal ja. äh, festhalten. Ähm, vor allem auch torgefährliche Rückraumlinke, also wenn man sich das anguckt, ähm, natürlich Marie Michalczyk ähm, von Blomberg-Lippe, Katrin Pichelmeier von Oldenburg, die wir auch schon gerade angesprochen haben, ähm, auch... Ähm, Munja Smits, das sind schon mal drei Namen, die in den Top 4 der Torschützenliste gelandet sind. Ähm, ich glaube, das zeigt schon mal, ja, wie, wie wichtig sie für ihre Teams dann jeweils auch waren und, äh, und sind. Deswegen fällt mir da die Wahl tatsächlich relativ äh, schwer. Das ist ähm, ja, gar nicht mal so einfach, aber ich würde tatsächlich sagen... Auch aufgrund, wenn man sich einfach die gesamte Situation mit dem Team anguckt, ähm, würde ich da mit Katrin Pichelmeier gehen. Ähm, auch weil sie im Vergleich zum Beispiel zu Michalczyk deutlich weniger sieben Meter für die Tore benötigt hat, für die Gesamtanzahl. Und ähm, wirklich elementar wichtig war, dass Oldenburg am Ende die Klasse halten konnte. Und ähm, ja, deswegen würde ich mich dafür für sie entscheiden.
1: Ja, sicher eine sehr, sehr gute Wahl. Ich meine, sie hat es auch bewiesen. Äh, beste Torschütze im Finale gewesen mit dem pokal final vor und das nochmal untermauert, ja, eigentlich in der Sinne. Ähm, und wie gesagt, eine tolle Spielerin. Wirklich absolute, ganz, ganz wichtige Stütze gewesen für ihren Verein, dafür, dass man sich dann da diesen, ja, diesen Klassenerhalt sichern konnte, auch ein bisschen frühzeitiger. Also von daher ganz, ganz wichtig. Ähm, aber gut, ich muss sagen, ich habe mich für jemand anderes entschieden, auch wenn mir die Wahl schwer gefallen ist, weil es einfach so viele gute gibt. Es ähm, war eine Wahl, Malina Marli, Marie Michalczyk. Ähm, ja, überragende Spielerin. Klar, sie einige sie Meter -Tore gehabt. Das darf man auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Trotzdem ist sie eine der ganz, ganz wichtigen Säulen von der HSG Maglippe, die mit Sicherheit nicht ein einfaches Jahr hatten, auch mit Grund von Corona und auch Verletzungen und so weiter. Aber sie war immer da. Sie hat sich immerhin für die Mannschaft aufgeopfert. hat ist immer vorweggegangen und ähm ich meine, sie ist noch relativ jung, also sie wird noch mit Sicherheit eine, eine Spielerin sein, die ja, noch Größeres, Größeres schaffen kann, ähm, ich meine, ein bisschen aktuell mehr im Fokus als ihr Bruder vielleicht, der so ein bisschen aktuell hinten dran ist, ähm, äh, muss man mal gucken, aber ähm, sie ist wirklich eine tolle Spielerin und äh, absolut verdient die Torschützenkönigin das gewesen mit ihrer Leistung und für mich auch die beste Spielerin auf der Position Rückraum links und dann ja würde ich mal weitergehen auf der, auf der Seite nach links außen und da gibt es für mich, also da gibt es für mich da eigentlich schon was deutlicher, auf jeden Fall. Da gibt es eigentlich mit Jörner Stockschläder kaum jemand, der wirklich dran vorbeikommt. Das beste Tor, Feldtorschützin gewesen, 146 Tore, kein einzigen Siegmeter dafür gebraucht. Das ist schon wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und ja, sie hat das untermauert, ist zwar nach einem Jahr in Soekasulm schon wieder auf dem Sprung, nachdem sie auch nur dann in Dortmund ja auch wieder vom Dortmund gekommen war, jetzt im vergangenen Sommer geht es jetzt nach Thüringen, aber trotzdem sie ist eine tolle Spielerin. Thüringer HC ist mit sie dann nochmal vielleicht ein Bisschen besser, auch wenn natürlich die der marin schon auch äh, aktuell dabei sind, da nochmal weiter nach oben zu kommen. Aber ähm, ja, tolle Spielerin, macht sehr, sehr viel Spaß, Nationalspielerin. Ähm, also von daher ist da diese Position da sehr, sehr gut besetzt, finde ich, bei mir.
2: Ja, da gehe ich komplett mit. Äh, Gibt es für mich auch keine, keine andere Wahl als Johanna Stockschläder, die ähm, ja, beste Feldtorschütze in der Liga. Das ist schon sehr beeindruckend mit den 146 Toren, ähm, dass sie dafür keinen 7 Meter benötigt hat. Ähm, das ist schon sehr, sehr stark am Ende. Und ähm, dementsprechend gehe ich, geh ich da komplett mit. Gute Entwicklung, ähm, wie gesagt, auch in der Nationalmannschaft äh, spielt sie da eine, eine gute Rolle auf Linksaußen und ähm, definitiv jemand, der sich auch trotzdem noch weiterentwickeln kann. Also ähm, auch da ist immer noch Potenzial vorhanden, aber ähm, ja, der der Floor ist def definitiv schon, schon gut da. Also, das ist schon, schon sehr gut.
1: Dann lass uns mal auf die rechte Seite gehen des Rückraums oder zur rechten Seite des Feldes im Endeffekt und dann rechts außen weitermachen, denn ich finde, auf der rechten Seite ist es schon ein bisschen schwieriger. Deswegen bin ich sehr gespannt, wer dein rechts außen ist.
2: Ja, ähm, jein. Also ich glaube, da ist mit, mit Svenja Huber ist das schon relativ, relativ klar. Also auch da 112 Tore. Klar ähm, hat sie sieben Meter geworfen, 42 von 52. Auch das ist, finde ich, eine sehr, sehr ordentliche Quote, ähm, die man auf jeden Fall, auf jeden Fall so, so ähm, hinnehmen kann. Mit 81 Prozent ist schon schon ordentlich, ähm, wenn du acht von zehn machst. Ähm, runtergerechnet dementsprechend ähm, ja, würde ich sie da nehmen. Ähm, hat sich da ja, gut für, für Leverkusen ähm, weiter äh, ausgezahlt, hat er wirklich sehr, sehr wichtige Spiele auch abgeliefert. Also in einem Spiel gegen Benzern-Auerbach 14 Tore geworfen, gegen Buchholz-Rosengarten 11 Tore geworfen. Also auch in einzelnen Spielen wirklich ähm, extrem ihren Stempel aufgedrückt. Das ist schon äh, durchaus beeindruckend gewesen und dementsprechend fällt meine Wahl da tatsächlich auf sie.
1: Mhm. Dann sind wir uns... Da, also ich finde sie auch, das ist eine gute Wahl auf jeden Fall, aber ich, ich möchte da ein bisschen noch mal ein bisschen variieren natürlich, dass nicht, dass wir alles das Gleiche haben, ist ja langweilig ähm, und ich möchte da Trine Ostergaard-Jensen äh, erwähnen, Rechtsaußenspielerin bei Deutschen Meister natürlich, ähm, wenn man eigentlich mal Liste anguckt, denn eigentlich so viele Namen sind ja nicht aufgetaucht, weil einfach dieser Kader so breit besetzt und so viele tolle Spielerinnen es gibt, aber sie ist mit 85 Toren vom Feld, die beste Feldtorschützin ihres Teams ähm, sehr, sehr sicher in ihren Situationen macht das sehr konsequent in ihren Abschlüssen ähm, sowohl im Gegenschuss als auch dann von außen natürlich. Also von daher auch da... Tolle Spielerin, wirklich eine sehr wichtige Stützin auf, auf der Seite, denn ich muss auch gestehen, ich habe auf meinem Rechtsaußen- oder äh, Rückkomm-Rechtsposition mit Julia auf ihre Teamkollegin, und das ist natürlich dieses Duo kann ich nicht ablehnen, weil auch Julia auf 108 Tore, ein bisschen besser, klar, ein bisschen mehr sie geworfen, okay, aber ähm, auch sie ist eine unglaublich ähm, dynamische Spielerin. Es macht ihnen unheimlich viel Spaß, ihr zuzugucken, weil sie einfach immer wieder gute Ideen findet, gute Lösungen gegen auch komplizierte Abwehr rein und, ähm, ja, was soll ich sagen, sie gehört da genauso so hin, <lacht> auf diese Position.
2: Ja, das ist, äh, das ist eine Wahl, die ich auf jeden Fall verstehen kann. Ähm, vor allem vor dem Hintergrund das ist mir auch aufgefallen, was Bieticham angeht. Ähm, ja, ist es bei mir auch nach der Rech rechten Position sehr leer, was das angeht tatsächlich. Denn ähm, ja, ich habe mich für Irene Espinola-Perez entschieden von der Sportunion äh, ähm, Ja, die einfach noch mal ein bisschen größeren Output hatte, was die Tore anging, als Meithof. Ähm, dementsprechend auch da ja, bei einem Team war, wo sie auch viel viel Verantwortung übernommen hat. Ähm, ja, jetzt auch die Bundesliga verlassen wird. Ähm, aber ja deswegen <lacht> habe ich mich äh, habe ich mich dafür sie entschieden. Ich finde sie jetzt sehr sehr stark gemacht. Ähm, hat sich da ja, in den vier Jahren auch gut Gut weiterentwickelt und ähm, dementsprechend ja, habe ich mich dafür sie entschieden, verstehe aber auch absolut Julia Meithof, auch da finde ich ähm, hat sie sich auch in der, im DHB-Team gut, gut, äh, gut entwickelt auf der Position, auch da würde ich sagen, könnte man vielleicht ja, mal schauen, ob das im, im Defensivverbund noch ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekommen kann, vor allem im DHB-Team wurde das zum, zum Teil grüner ja irgendwie sehr rar gesät, ähm, was ich gar nicht mal so unbedingt verstehen kann aber ähm, ja Definitiv auch da äh, eine interessante Wahl und ähm, dementsprechend ist das, wie gesagt, sehr interessant gewesen bei mir, was die, was die Position angeht, vor allem wenn man auf Bietigheim und die Abstinenz von Bietigheim-Spielerinnen im Moment draufschaut.
1: Ja, das ist schon wirklich sehr, sehr interessant und ich finde, bei der eigentlich sind die Top 3 finde ich auch vollkommen recht. Auch Laura van der Heiden hat eine tolle Saison gespielt, 117 Tore geworfen, 2 von 2, sieben Meter getroffen, also auch da ganz sicher, also auch da. Es ist schon wirklich so drei richtig gute Rückraumrechte-Shooterinnen, die wir hatten. Ähm, spannender wird es da doch wenn wir Richtung Kreis gucken, Tim. Ähm, denn da bin ich gespannt, wen du dort hast. Denn so einen richtig prominenten Namen, finde ich, haben wir dieses Jahr eigentlich nicht gehabt.
2: Ja, äh, das stimmt. Das, das sehe ich ehrlich gesagt auch so. Und deswegen würde ich oder gehe ich dann da ähm, das, das ist echt schwierig. Ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, eine Lisa Antel hat sich wirklich sehr, sehr stark ähm, entwickelt in, in den letzten Monaten. Ähm, auch Nationalspielerin ja jetzt geworden. Kriegt auch da immer wieder ihre, ihre Einsatzzeiten. Ähm, deswegen, boah, eigentlich, eigentlich müsste ich ja, also eigentlich müsste ja irgendwie noch Bietigheim, Bietigheim reinkommen. Ähm, ja, das ist jetzt in der Tat durchaus durchaus schwierig, weil also da eine Luisa Schulze hat jetzt finde ich nicht so den riesen Output gehabt, was äh, was die Offensive angeht, schneller schon eher, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ne? Also hm. Hast du <lacht> Ich glaube, ich du richtig mal erlöst.
1: Ich erlöse dich mal. Also ich ja. ich, ich hey, habe mich hast du denn ich habe mich nämlich für die Kreisläuferin vom Borussia Dortmund entschieden. Und zwar, das ist nämlich die sehr gute Meryl Frerix ähm, denn mhm. wir dürfen auch nicht vergessen, Dortmund hat natürlich auch eine überragende Saison gespielt, auch wenn sie am Ende mit da dastehen und ähm, wenn wir uns ihre Zahlen angucken, dann ist das auch sehr, sehr beeindruckend, denn sie ist immerhin die drittbeste Werferin, 95 Tore, kein einziges 7-Meter-Tor und das sind schon wirklich sehr, sehr gute Zahlen für sie, also das muss man auf jeden Fall auch schon erwähnen, ähm, dass sie es auch geschafft hat, in einem wirklich sehr gut besetzten Kader dann auch diese Möglichkeit irgendwie zu bekommen, klar, Profitiert mit Sicherheit auch von Alina Grisel, die immer wieder tolle Anspiele auf sie gehabt hat, aber auch dann musst du da sein, musst diese Chance nutzen können. Das hat sie sehr, sehr gut gemacht. Ich fand auch, dass es Annika Meyer mit sicher den Namen ist, von Thüringen HC, die sich auch gut, verk gut verkauft hat, auch gut entwickelt hat, wie ich finde. Ähm, aber ähm, meine Wahl fällt da auf, auf jeden Fall auf Merel Frerix.
2: Ja, das ist in der Tat äh, keine, keine schlechte Wahl, das stimmt. Ähm ich würde dann aufgrund dessen, ähm, ja, um hier einfach nochmal ein bisschen, bisschen was die, was die Vereine angeht, äh, nochmal ein bisschen was, was Neues reinzubringen, tatsächlich dann auf Annika Mayer gehen. Wie gesagt, der THC haben ähm, lange Zeit ja noch die Chance gehabt oder auch der, ja, im direkten Duell noch eine ganz kleine Chance gehabt ähm, auf Platz 3. Ähm, deswegen ja, gehe ich, geh ich da mit ihr ähm, die wie gesagt, du hast, es, du hast es gesagt, auch eine sehr gute Saison da gespielt hat. Dementsprechend ja, würde ich dann auf sie gehen. Und im Tor, auch da bei mir, äh, keine Bietigheim-Spielerin, äh, sondern äh, vom BVB, vom Vizemeister, einfach weil sie mich in den letzten Wochen immer wieder ähm, wirklich ja, beeindruckt hat mit ihren Leistungen, auch in der Champions League sehr, sehr stark gehalten hat. Yara äh, ten Holte. Die, die wirklich eine, eine unfassbare Saison gespielt hat. Ähm, wie gesagt, sowohl national als auch international. Das war schon wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, dementsprechend auch ja, für mich äh, eigentlich eine, eine ziemlich klare Entscheidung auf der Position.
1: Ja, ich würde prinzipiell auch dafür sprechen, dass eigentlich die prägnanter gewesen ist in, diesem, in dieser Saison, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, das wird auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen, also dass ich finde, auch Niles Kurski das sehr gut gemacht hat von Sachsen-Zwickau. Für mich einer der. Ja, wichtigen Faktoren in diesem Verein gewesen, dass sie dann auch jetzt diesen Sprung in die Relegation geschafft haben. Ähm, aber ich habe mich auch ein bisschen natürlich auch mal zu variieren dafür entschieden, dass man ich ja mich für jemand anderes genommen habe und zwar Emma schiert die tollerin vom DHC, äh, THC hat ja, den letzten Monat echt sehr sehr gut gehalten auch insgesamt wirklich eine gute Saison gespielt nicht ganz auf diesem konstant hohen Niveau aber trotzdem hat sie immer wieder tolle Leistungen gezeigt hatte unter Dortmund ja auch ähm, kurz vor Saison natürlich auch ganz schön zur Verleihung geschrieben. das muss man auch nicht unerwähnt lassen also von daher ähm, sie hat auch einen Namen mit dem man sich mit sie hat auch jemals genauer drauf aufpassen sollten wenn wir dann noch nächstes Jahr dann hoffentlich dann noch ein bisschen mehr Statistiken zu sehen bekommen von der Bundesliga der Frauen denn das ist bisher auch gerade auf Seite sehr, sehr dürftig, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ich hoffe, dass ich die Statistikseite mal ja, zu finden ist, dass wir da mehr daraus machen können, mehr daraus ziehen können, dass wir das besser aufbereiten können, auch für euch. Ähm, es ist angekündigt, es ist aber schon seit Ende letzten Jahres angekündigt, wo wir im Interview mit Inventors gesagt hatten, dass das kommen soll. Ähm, gut, wir sind jetzt hier fast ein halbes Jahr, später das, Spiel, das ist leider immer noch nicht gekommen deswegen hoffen wir mal, dass es dann in der nächsten Saison kommt. Ähm, und ja, dann Tim, dann ist es schon und für heute unsere Ausgabe zu Ende. Wir gehen aber... Ja, vorbei, vorbei. Ja?
2: Ähm. Um wenigstens noch eine Bietigheim-Spielerin bei mir drin zu haben, Xenia Smith als beste Verteidigerin. Das, das muss ich auf jeden Fall noch sagen. Das wäre auch, glaube ich, meine
1: gewesen, ja. Ja,
2: also deswegen, das, das ganz ohne, das wäre auch ein bisschen komisch. Deswegen, das muss auf jeden Fall drin sein. Wie gesagt, auch mit der unfassbaren Tordifferenz ähm, ja, ist es auf jeden Fall mehr als verdient
1: definitiv eine der besten Spielerinnen in der Defensive, das sollte man nicht unerwähnt lassen. Und wenn ihr natürlich wollen wir euch da empfehlen unseren Podcast mit ihr 160 Minuten mit Xenia Meets sehr sehr schön, sehr sehr super anzuhören. Können wir euch alles nur empfehlen. Hat über ein bisschen über ihre Karriere gesprochen, natürlich aber auch über mögliche Änderungen, die es vielleicht im Handball geben könnte. Auf jeden Fall solltet ihr uns sowieso folgen bei dem Podcatcher eurer Wahl sind wir auf jeden Fall zu finden. Gerne auch Rezensionen lassen, natürlich gerne Filmstellen, aber gerne kurz wie geht's, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten? Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anruf eurem Handball Talk bis ihr euch gern gerne uns bei Social Media folgen Facebook, Twitter, Instagram gibt es auch die Möglichkeit mit dem Handel Anwurf uns zu finden und dann besprechen wir natürlich dann die aktuellsten Meldungen und dann vielleicht gibt es einen Überraschungsgast, aber dann werden wir dann erst sehen nächste Woche hier bei Anwurf eurem Handballtalk
0: Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?